0: Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie durch, ähm, durch den 1. Johannesbrief. Wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne schon aufschlagen. 1. Johannes 4. Wir gucken uns nochmal die Verse 7 bis 21 an, so wie wir das letzte Woche schon gemacht haben, ähm, aber diesmal Teil 2 und mit Fokus auf die ähm, letzten ähm, oder auf die, auf die letzten Verse. Ähm, ich kann jemand vielleicht die Snare Drum hier einmal? Ähm, Wegräumen, vielleicht jemand? Ich glaube, die raschelt ziemlich. Ja, vielleicht die, die Snare Drum, also. Okay. Ja, 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 21, und das wollen wir gemeinsam lesen. 1. Johannes 4, 7 bis 21. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe in uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er den Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Der Hauptgedanke hier ähm, ist der, wenn du verstehst, wie sehr Gott dich liebt, dann wirst du deine Geschwister lieben und du wirst zuversichtlich ohne Angst den Tag des Herrn erwarten. Wir wollen uns das in, in zwei Punkten anschauen. Ihr seht das in eurem Handout. Ähm, den ersten Punkt haben wir vor zwei Wochen bes besprochen. Geschwisterliebe geht von Gott aus. Und heute wollen wir gucken, wie Geschwisterliebe den unsichtbaren Gott sichtbar macht und schauen, wie Geschwisterliebe uns Glaubensgewissheit gibt. Und vor zwei Wochen, um uns daran zu erinnern, haben wir darüber nachgedacht, dass die Liebe ihren Ursprung in Gott hat. Wir haben darüber nachgedacht, dass Gott nicht nur liebt, das ist nicht nur etwas, was er macht, sondern dass er die Liebe ist. Eine Eigenschaft Gottes, die sein Wesen beschreibt. Und haben wir darüber nachgedacht, wie... Gott Liebe ist, aber wir gleichzeitig gesehen haben, dass Gott auch Licht ist. Gott ist heilig. Und wir haben darüber gesprochen, wie am Kreuz sowohl Gottes Liebe als auch Gottes Heiligkeit sichtbar wird. Die Heiligkeit, weil Jesus die gerechte Strafe für unsere Sünde trägt. Und die Liebe Gottes wird sichtbar, weil er sie für uns trägt, unsere Strafe und Vergebung jedem schenkt, der an ihn glaubt. Und wir haben darüber nachgedacht, wie, wie die Liebe zum Reich Gottes gehört, weil sie ihren Ursprung in Gott hat. Und dann darüber nachgedacht, dass die Christen, diejenigen, die zum Reich Gottes gehören, auch von dieser Liebe charakterisiert sein sollen. Und dann wir lesen, lesen wir in Vers 7, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und wir haben damit geschlossen, vor zwei Wochen, mit dem Gedanken, dass wir auch eine Gemeinschaft als Gläubige sein wollen, die von dieser Liebe charakterisiert ist. Wo wir unsere Nöte vor Geschwistern offenlegen dürfen und Dinge ans Licht bringen dürfen, die schwer sind und die uns auf dem Herzen liegen. Und wo unsere Nöte, wenn wir uns offenbaren, wo unsere Nöte auf Geschwister treffen, die sagen, lass uns gemeinsam auf Gott schauen. Ich möchte dich ermutigen, mit Jesus Christus, durch Jesus Christus, vertraue ihm. Komm mit, wir sind alle Bettler, wir sind alle Sünder, abhängig von der Gnade Gottes. Komm, ich will dir helfen, die Liebe Gottes besser zu verstehen. So also machen wir uns gemeinsam auf den Weg, Gott besser zu verstehen, Gottes Liebe intensiver zu erfahren und ja einander sozusagen in der Not zu helfen, dass das unsere Gemeinschaft, auch unsere Gemeinde charakterisiert. Nun, also Geschwisterliebe findet ihren Ursprung in Gott, der die Liebe ist. Und jetzt in den Versen 11 bis 21 macht Johannes noch zwei weitere Dinge deutlich. Geschwisterliebe macht den unsichtbaren Gott sichtbar und Geschwisterliebe gibt uns Heilsgewissheit. Wir sehen das in Vers 11. Johannes greift den Gedanken von der letzten Predigt noch mal auf. Wenn er sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch es auch schuldig, einander zu lieben. Also ihr sagt, ihr, Er sagt, ihr seid Empfänger dieser unglaublichen Liebe Gottes. Er sagt, daraus folgt, liebt euch untereinander mit dieser Liebe, mit einer aufopferungsvollen Liebe. Soweit so nichts Neues, soweit ähm, sozusagen die Gedanken auch aus den letzten Versen, aber dann schiebt er einen komischen Satz ein. Ist euch der komische Satz aufgefallen? Guckt nochmal mal in Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Also man könnte ja auch einfach lesen, Geliebte, wenn Gott uns geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und dann einfach weiter zu lesen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Nun, warum schiebt Johannes hier nochmal diesen Satz ein, niemand hat Gott jemals gesehen? Nun wahrscheinlich macht er es, weil die falschen Lehrer, wenn wir uns daran erinnern, Johannes schreibt ja auch im Kontext von falschen Lehrern, die sich eingeschlichen hatten dort in den Gemeinden und die wahrscheinlich gesagt haben, wir haben eine unglaubliche Erfahrung mit Gott gehabt. Wir haben Gott gesehen und deswegen haben wir jetzt die Autorität, euch etwas mit Autorität weiterzugeben und ihr müsst auf uns hören, weil wir Gott gesehen haben. Und dann haben sie Dinge erzählt, die nicht mit dem wahren Evangelium übereinstimmen. Und Johannes sagt jetzt hier, nein, 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 was auch immer diese falschen Lehrer sagen, niemand hat Gott jemals gesehen. Und das deckt sich auch mit dem, was wir, was wir sonst in der Bibel auch lesen. Johannes 4, Vers 24, dort lesen wir, dass Gott Geist ist. Und auch im ganzen Alten Testament sehen wir, wie, wie Gott zwar kommuniziert und auch mit den Menschen also interagiert, aber Gott, so sehen wir im Alten Testament, ist anders als die Menschen. Niemand, lesen wir in 2. Mose 33, kann Gott sehen und leben. Mose kann das Angesicht Gottes nicht sehen. Er muss sich in einer Feldspalte verstecken und dann geht Gott an ihm vorüber und er kann von hinten nur hinterher schauen. Niemand hat das Angesicht Gottes, die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und so stellt sich jetzt ja hier die Frage, wenn Gott unsichtbar ist, wenn niemand Gott sehen kann, woher weiß man dann, wo Gott ist? Wenn er unsichtbar ist, woher weiß ich, wo er ist? Woher weiß ich zum Beispiel, dass er jetzt hier im Gottesdienst ist, unter der Gemeinschaft, unter den, in der Gemeinschaft der Gläubigen? Woher weiß ich, dass er in mir wohnt? Ist ja unsichtbar? Ich sehe ihn ja nicht. Woher weiß ich, wo Gott ist? Das ist die Frage, auf die Johannes eine Antwort gibt. Du weißt, dass der unsichtbare Gott bei dir ist und er in dir ist, wenn du die Gemeinde liebst. Das ist das, was Johannes sagt. Lass uns nochmal in den Text schauen. Wir lesen dort in Vers 12, Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Also wenn wir einander lieben, dann wissen wir, dass der unsichtbare Gott in uns ist. Und Gott, das hatten wir gerade gesagt, ist unsichtbar, er ist keine Materie. Und seit der Erschaffung der Welt hat Gott sich offenbart, oder sogar in der Erschaffung der Welt hat Gott sich offenbart. Wir, äh, wir lesen das, dass wir etwas über Gott erfahren können in der, in der Welt, also indem wir die Welt anschauen, seine Herrlichkeit und Größe. Und dann hat sich Gott weiter offenbart durch die Propheten im Alten Testament. Und dann kommen wir zum Neuen Testament, zu Jesus, wo wir dann lesen in Johannes 1, Vers 18, Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Das heißt, Jesus offenbart Gott, den Vater. Aber es ist nicht nur so, als ob Jesus einfach Aufschluss über den Vater gibt, indem er eine Nachricht von Gott dem Vater überbringt. Nein, Jesus sagt, er selber ist Gott. Das haben wir auch in unserer Predigtserie durch das Markus-Evangelium vor etwa einem Jahr gesehen, wie Jesus das immer wieder deutlich gemacht hat. Ich bin nicht einfach nur ein Gesandter von Gott dem Vater, sondern ich selbst bin Gott. Und deswegen kann Jesus zum Beispiel auch Folgendes sagen, als Philippus ihn fragte, Jesus, zeige uns den Vater. Und was sagt Jesus dann? So lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Also Jesus hat nicht nur so gelebt, wie Gott der Vater es wollte, er selbst war Gott. Und deswegen konnte er eben auch sowas sagen wie, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wir sehen das auch in unserem Text in Vers 14 nochmal, wo Johannes schreibt, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Jesus ist gekommen als zweite Person der Dreieinigkeit voll Gott, um, ja, um, um, um auf mich und dich und auf uns Sünder zuzugehen. Und zu sagen, ich liebe dich, vertraue mir, folge mir nach. Jesus, die Offenbarung Gottes, sagt zu uns, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und er sagt, er nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das Herz von Jesus geht aus zu Sündern wie uns. Also Jesus offenbart den Vater in einer ganz besonderen Art und Weise. Und das heißt, wir können sagen, da wo Jesus ist, ist Gott sichtbar. Der unsichtbare Gott wird in gewisser Weise sichtbar in der Person Jesu Christi. Nun, aber dann kommen wir am Ende der Evangelium zu dem Punkt, wo Jesus in den Himmel fährt. Und er ist nicht mehr sichtbar. Wo sehen wir jetzt Gott? Woher wissen wir, dass Gott hier ist und in uns ist und in uns bleibt? Woher wissen wir, dass wir Gott lieben? Und Johannes sagt, wir wissen das, weil wir untereinander Liebe haben. Also wo wird der unsichtbare Gott auf dieser Welt sichtbar? In der herzlichen Liebe, die wir in der Gemeinde haben. Wenn wir die Gemeinde lieben, wenn du die Gemeinde liebst, dann liebst du Jesus und dann liebst du Gott. Und Gott wird in gewisser Weise in der Liebe, in der Gemeinde sichtbar. Das ist ganz interessant, in der Apostelgeschichte 9, Vers 4, bei der Bekehrung von Saulus, von, von Saulus ähm, da sagt Jesus zu Saulus, oder zu ja, Saulus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also er sagt nicht, warum verfolgst du, äh, oder er sagt, er, er sagt, warum verfolgst du mich, aber wen verfolgt denn Saulus? Doch ja nicht Jesus direkt. Er verfolgt die Nachfolger von Jesus. Aber Jesus identifiziert sich mit seinen Nachfolgern in einer solchen Art und Weise, dass er zu Saulus sagen kann, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und so erkennen und so sehen wir, dass wenn wir einander lieben, wenn wir die Gemeinde lieben, wenn du die Gemeinde liebst, dann liebst du Gott und Jesus und Gott wird sichtbar. Du weißt, dass Gott in dir ist. Und ich erinnere mich an meine Jugend, wo ich immer wieder versucht war, und Zweifel hatte, ob ich Gott wirklich glaube, ob, ob Gott wirklich bei mir ist, ob Gott in mir ist. Ich habe mich oft gefragt, woher, woher weiß ich das denn jetzt? Ich spüre ihn jetzt vielleicht gerade gar nicht. Und damals war mein Leben ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Mal waren die Gefühle da und ich habe irgendwie Gott gespürt und seine Nähe gespürt und ich war auf einem unglaublichen Hoch. Und den nächsten Tag habe ich irgendwie Gott nicht mehr gespürt. Und ich war auf einem unglaublichen, in einem unglaublichen Tal. Und so war mein Leben eine Achterbahnfahrt, je nachdem, ob meine Gefühle gerade irgendwie mir angezeigt haben, ob Gott da ist oder nicht. Und wenn du deine Gefühle als einzigen Maßstab dafür nimmst, ob Gott bei dir ist oder nicht, dann wird auch dein Leben zu einer Achterbahnfahrt. Johannes zeigt uns, wie wir wissen können, dass Gott bei uns ist. Er sagt, es fängt an mit der Liebe Gottes zu uns. Das war letzte Woche, oder vor zwei Wochen. Wir verstehen die Liebe Gottes zu uns. Wir verstehen, dass sie unverdient ist. Wir verstehen das Wesen der Liebe. Das haben wir in Vers 10 vor zwei Wochen uns angeschaut. Die Liebe besteht darin, nicht dass wir Gott geliebt haben zuerst, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben, gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Es fängt an mit der Liebe Gottes und dann vertrauen wir auf Jesus und nehmen diese Liebe Gottes an. Und dann fangen wir an, ganz konkret auch die Gemeinde zu leben. Und woher weiß ich dann, dass Gott bei mir ist? Ich weiß es, indem ich mich in der Liebe Gottes festmache, die er in Jesus Christus gezeigt hat. Und ich anfange in meinem Herzen zu sehen, wie ich die Gemeinde liebe und anfange die Gemeinde sogar dann auch ganz konkret zu lieben. In der Liebe zu den Geschwistern wird Gott sichtbar. Und dann weiß ich, dass Gott in mir ist, bei mir ist. Ohne die Gemeinschaft der Gläubigen, und das ist ganz wichtig, ohne die Gemeinschaft der Gläubigen schneidest du dich von einem wichtigen Instrument deiner Heilsgewissheit ab. In der gegenseitigen Liebe wird der unsichtbare Gott sichtbar und ist es ein, ist, ist ein Zeichen dafür, dass Gott in dir ist. Vielleicht kann man das ein bisschen mit Fußballfans vergleichen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Fußballfans seid. Ich, äh, ich bin kein, kein äh, super äh, starker Fußballfan, aber ich gucke mir die Spiele von Dortmund ganz gerne an. Aber vielleicht, wenn jetzt ein, ein wirklich ein, ein großer Fan von Dortmund sich fragt, ob er im Herzen wirklich Dortmund-Fan ist. Der sitzt zu Hause und grübelt, also heute, heute spüre ich die Liebe für den, für, für den BVB, die spüre ich einfach nicht. Vielleicht fängt er sogar an, seine Liebe zum BVB, zu, an der Liebe zu, zu Dortmund, zum BVB zu zweifeln. Das spüre ich jetzt die Liebe wirklich? Und er, er, er sitzt zu Hause in seinem Kämmerlein und seine Gedanken drehen sich ständig im Kreis. Und er, am Ende sitzt er da ganz verzweifelt und denkt, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich liebe Dortmund, ich liebe den BVB gar nicht. Nun, wo ist der beste Ort, diese Frage zu beantworten? Der beste Ort, an dem der BVB-Fern, der angefangen hat zu zweifeln, diese Frage zu beantworten, ist auf der Südtribüne. Und wer die Südtribüne nicht kennt, das ist eine Seite vom Dortmunder Stadion, wo 25.000 Menschen stehen und alle Dortmund anfeuern. Und wenn ein echter Fan, der wirklich BVB-Fan ist, der angefangen hat zu zweifeln, dort steht mit 25.000 anderen Menschen und die Mannschaft anfeuert, dann wird dieser echte Fan anfangen zu sehen, dass er den BVB wirklich liebt. Und so ähnlich ist das auch mit uns Christen. Wir sind mehr als Fans. Ja, Jesus ist unser Herr und Heiland. Aber das Prinzip dahinter stimmt. Wenn du in deinem Kämmerlein sitzt, und dich fragst, ob du den unsichtbaren Gott wirklich liebst, wenn du dich fragst, ob er bei dir ist, ob du wirklich Christ bist, dann ist das ist ein wichtiges oder das wichtigste Mittel im Kampf gegen diesen Zweifel die Gemeinschaft der Gläubigen. Aber nicht einfach nur passiver Teil dieser Gemeinschaft zu sein, sondern so Teil der Gemeinde zu sein, dass Menschen dich lieben können und dass du selbst andere in der Gemeinde lieben kannst. Wie ist das zum Beispiel am Sonntag im Gottesdienst, so hier jetzt, heute Morgen? Wie, wie siehst du den Gottesdienst? Ist es ein Treffen, in dem du mehr als Konsument kommst, wo du etwas bekommst oder etwas Auffrischung für dein geistliches Leben? Oder denkst du über den Gottesdienst auch so nach, dass du hinkommst zum Gottesdienst, um deine Geschwister zu ermutigen? anzufahren oder hinzukommen zum Gottesdienst, um deine Geschwister zu lieben und aufzuerbauen. Das kann ganz konkret passieren, indem du die Wahrheiten über Gott und Jesus in den Liedern laut mitsingst. Ja, Lieder sind kleine Mini-Predigten. In den Liedern, wahrscheinlich können die meisten von euch viel mehr Lieder wiedergeben und den Inhalt von Liedern wiedergeben, als das, was ich oder jemand anders hier jemals predigen wird. Lieder sind Mini-Predigten und ja, wir singen sie im Blick auf Gott und wir singen sie auch als Ausdruck unserer Anbetung Gott gegenüber aus unserem Herzen. Aber wir singen sie auch im Blick auf unsere Geschwister. Und das heißt, wir können Lieder singen und du kannst hier reinkommen mit der Einstellung, ich möchte, meinen Geschwistern, ich möchte meine Geschwister lieben, indem ich ihnen Wahrheiten zusinge. Dann singen wir auf einmal eine Strophe, wie aus »In Christus ist«, mit einem, aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus dem Blickwinkel, dass wir uns einander lieben wollen. Und das führt dazu letztendlich, dass, in dir an, dass es in dir anfängt, dass in dir diese Glaubensgewissheit auch anfängt zu reifen. Oder du kannst der Predigt so zuhören, dass du nicht etwas nur selbst für dich mitnehmen kannst, sondern dass du auch ausgerüstet bist, vielleicht nach dem Gottesdienst oder in der Woche im Hauskreis andere mit dem Wort Gottes zu ermutigen. Gibt es diese Kategorie in deinem Denken, wenn es an, zur Gemeinde kommt, auch zum Gottesdienst kommt, dass du, dass du nicht nur als Teilnehmer kommst oder als Konsument kommst, sondern als jemand, der aktiv die Gemeinde liebt. Oder nach dem Gottesdienst. Wenn du mit jemandem sprichst und vielleicht von irgendeiner Not hörst, dass du, ihm, dass du ihm direkt dort schon sagst, ja lass uns doch dafür beten, jetzt hier, lass uns kurz zur Seite gehen. Oder zu sagen, okay, wir wollen uns im Nachmittag oder nächste Woche können wir uns zusammen treffen und einen Kaffee trinken und darüber sprechen und beten und uns einander ermutigen. Und so darf die Gemeinschaft der Gläubigen, wo wir aktiv Teil sind, wo andere Menschen uns lieben und wo wir Menschen lieben, ja eine Möglichkeit sein, wo der unsichtbare Gott sichtbar wird. Und dann sagt Johannes hier in Vers 12, dann ist die Liebe Gottes in uns vollkommen geworden. Am Ende von Vers 12. Also das, das, das meint, dass Gottes Liebe in uns sein Ziel erreicht hat. Also wenn, wenn die Liebe Gottes in uns die gleiche Art und Weise von Liebe bewirkt hat, dann ist sie vollkommen, dann ist sie ganz geworden. Also wenn wir in Abhängigkeit von Gottes Liebe einander lieben, dann hat Gottes Liebe sein Ziel erreicht. Die Liebe untereinander macht Gottes Liebe und Gott selbst, der die Liebe ist, in uns und unter uns sichtbar. Und dann sagt er in Vers 13, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Er sagt, wenn wenn sein Geist in uns wirkt, dann ist das ein Beleg dafür, dass Gott in uns ist und wir in Gott. Und da stellt sich jetzt ja auch wieder die Frage, woher weiß ich denn jetzt, den Geist Gottes sehe ich ja auch nicht, woher weiß ich denn jetzt, dass ich den Geist Gottes in mir habe? Ich glaube, die Frage, die du dir stellen kannst, ganz konkret, ob du den Geist Gottes in dir hast, ob Gott in seinem Geist in dir wohnt, ist diese Frage. Empfängst du die Signale von Gott und was machst du damit? Das ist ein bisschen so wie Radiowellen. Die, die schwirren hier gerade rum, die Radiowellen. Ja, und die sehen wir nicht und die können wir auch nicht hören. Aber wenn ich jetzt ein Radio aufstelle und die richtige Frequenz einstelle, dann können diese unsichtbaren Radiowellen sichtbar oder hörbar werden. Und so ähnlich ist das auch mit dem Geist Gottes. Das Wort geht aus, das Wort Gottes geht aus. Und dort, wo der richtige Empfänger im Herzen eines Menschen ist, da fangen Menschen an, so zu leben, wie Gott es möchte. Das hatten wir vor ein paar Wochen auch schon einmal besprochen mit diesem Wort, die Salbung. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Und da ging es darum, dass, dass, es, dass, es, dass, dass Gott uns lehrt, indem, er sein Wort uns, dass wir, indem wir sein Wort hören und das Wort in uns ankommt und der Geist in uns das Wort nimmt und anwendet und uns verändert. Und worauf weist uns dann jetzt das Wort hin, der, der, der Geist und das Wort? Der Geist in uns, der das Wort hört. Und wenn wir auf den ersten Johannesbrief schauen, dann sehen wir, dass es auf die Liebe Gottes hinweist, die Liebe zu den Geboten Gottes und die Liebe zu den Geschwistern. Und so schließt sich der Kreis wieder, Zeichen eines geisterfüllten Menschen, Zeichen eines echten Christen ist die Liebe für seine Geschwister. Dort wird es deutlich, dass jemand wirklich verstanden hat, dass Gott ihn liebt und was Gott zu sagen hat. Und ich hoffe, wir merken, wie wichtig die Gemeinde für Johannes ist und wie wichtig die Gemeinde und die gegenseitige Liebe in der Gemeinde für dein persönliches Christsein ist. In der Gemeinde, durch die Liebe untereinander, bestätigen wir, dass Gott mitten unter uns und in uns ist. Und wenn die Gemeinde einander liebt, dann hat, Gott, hat, hat Gottes, Ziel oder Gottes Liebe sein Ziel erreicht. Er hat, sich mit, hat uns mit sich versöhnt, er hat ein Volk geschaffen, das jetzt untereinander in Liebe gemeinsam zusammenlebt. Und das ist dann auch das, was wir in aller Ewigkeit tun werden. Wir werden in Abhängigkeit von Gottes Liebe in alle Ewigkeit einander lieben, zur Ehre Gottes. Und was jetzt schon ein paar Mal durchgeklungen ist, dass diese Geschwisterliebe uns auch Glaubensgewissheit gibt, das macht er dann nochmal in den Versen 15 bis 21 ganz deutlich. Also Geschwisterliebe, und das ist unser, der dritte Punkt oder zweite Punkt dieser Predigt, Geschwisterliebe gibt uns Glaubensgewissheit. Und wieder führt Johannes das Thema in Vers 15 und 16 ein, indem er auf die Grundlagen des Glaubens und die Liebe Gottes zurückkommt. Dort lesen wir in 15 und 16, Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also sagt, ein richtiges Bekenntnis von Jesus Christus als Gottes Sohn, also dass, dass jemand die, die Liebe bekennt und auch damit eingeschlossen dieser Liebe glaubt. Und das ist diese Liebe, von der, wir, von der wir vor zwei Wochen gesprochen haben, dass Gott auf die Erde gekommen ist, in Jesus Christus und äh, Jesus als Sühnopfer für unsere Sünden gestorben ist. Also wir glauben an, 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 an diesen Sohn Gottes, wir glauben an die Liebe Gottes zu uns. Wir bleiben in dieser Liebe, wir harren aus in dieser Liebe. Wir lassen uns nicht abbringen von Jesus Christus und seiner Liebe zu uns. Und wir fangen an, einander zu lieben. Und soweit ist das jetzt auch nichts Neues, 15 und 16, das ist quasi nochmal so eine kurze Einleitung. Und dann sagt er in Vers 17: Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Worin ist die Liebe Gottes vollkommen geworden? Worin ist die Liebe vollkommen geworden? Und damit meint er, die Liebe ist vollkommen geworden, wenn Gottes Liebe sein Ziel in uns erreicht. Nämlich dann, wenn wir ihn lieben, auf, sozusagen als, als Antwort darauf, was er für uns getan hat und unsere Geschwister in der Gemeinde lieben. Dann ist unsere Liebe vollkommen geworden. Und wenn wir so lieben und unsere Liebe vollkommen geworden ist, dann können wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Der Tag des Gerichts, das ist dieser Tag, der kommen wird, an dem Gott einmal alle Menschen richten wird. Wo es deutlich wird, wer, wer, wer für seine Sünden in der Hölle bestraft werden wird und wer, wer durch, den, durch den Glauben in Jesus Christus in Gottes Reich eingehen kann. Und der Gedanke hier ist, bei jedem Christen sollte die Liebe vollkommen sein. Das ist der Gedanke, den Johannes hier hat. Sie haben das Evangelium erkannt, haben Buße getan, haben Jesus Christus geglaubt. Der Geist in ihnen hat die Bekehrung gewirkt und jetzt leben sie in Liebe untereinander. Und das heißt, die Liebe ist vollkommen geworden. Gottes Liebe wurde empfangen und sie hat zu überschwänglicher Liebe zu den Geschwistern geführt. Und sie haben Freimütigkeit. Ich hoffe, dass wir das in unserem Leben sehen. Du auch in deinem Leben siehst. Dass du die tiefe Liebe Jesu Christi erkennst, die er für dich hat. Und gleichzeitig siehst, dass in dir Liebe für die Geschwister da ist. Und dann gibt es keinen Grund für dich, warum du den Tag des Gerichts fürchten müsstest. Du gehörst zu Gott, du lebst in Abhängigkeit von Gott und zeigst es und es drückt sich aus in deiner Liebe für die Geschwister. Warum kannst du so freimütig sein? Und das ist ja interessant, dass er dann dort in Vers 17 einen komischen Grund eingibt, Vers 17 sagt er, also dass die Liebe in uns vollkommen geworden dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Und dann sagt er, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in der Welt. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in der Welt. Und ich glaube, was er hier damit meint, ist, dass wir so leben, wie Jesus auf der Erde gelebt hat. Wie, wie hat Jesus auf der Erde gelebt als Mensch? Er hat in ständiger Abhängigkeit von seinem Vater gelebt. Er wusste um die Liebe seines Vaters. Er hatte Liebe zu den Menschen, er hatte keine Furcht und keine Angst vor Gott. Deswegen sagt er, so wie Jesus so gelebt hat, so leben wir jetzt auch. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor Gott. Wir können in der Liebe, in der abhängigen Liebe von Gott leben. Und wir können es ausdrücken in der Liebe zu unseren Mitmenschen und zu unseren Geschwistern. Aber es ist interessant, es gab doch einen Moment, an dem Jesus Angst hatte. Wenn wir am Ende von den Evangelien schauen, im Garten Gethsemane, dort lesen wir, er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Vorher hatte Jesus nie Angst. Und dann am Garten Gethsemane graute es ihm sehr und er erschreckte. Aber wovor erschreckte Jesus jetzt im Garten Gethsemane? Er wusste, dass er die Strafe der, Sünden, der Sünde für die Menschen tragen würde. Und dort hat er Angst. Dort ist erschreckt es ihn und es graut ihn. Aber wisst ihr, weil Jesus dort unsere, oder weil Jesus am Kreuz unsere Sünden getragen hat, brauchen wir keine Angst mehr haben. Wir brauchen, du brauchst keine Angst mehr vor Gott zu haben, wenn du auf Jesus Christus vertraust. Alles, was Du, was dir Angst machen sollte vor Gott und seinem Gericht, hat Jesus am Kreuz getragen. Und wir dürfen die Liebe Gottes in Christus annehmen und freimütig ohne Zweifel auf den Tag des Gerichtes zu gehen. Und das ist genau das, was er dann in Vers 18 sagt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist in der Liebe nicht vollkommen geworden. Ich möchte dir das nochmal ganz konkret sagen. Gott liebt dich. Er ist nicht angeekelt von dir und deinem Leben. Wenn du deine Sünde erkennst und zu ihm kommst, dann geht sein Herz auf und nimmt dich in den Arm. Er vergibt dir gerne. Du darfst seine Liebe erfahren. Er nimmt Wohnung in dir durch, dein, durch seinen Geist. Wenn du verstehst, wie sehr dich Gott liebt, dann wirst du keine Angst mehr haben vor dem Tag des Gerichts dann weißt du, dass er am Tag des Gerichts sagen wird, komm her, mein liebes Kind. Vollkommene Liebe, diese Liebe, über die wir jetzt schon in dieser Predigt gesprochen haben, diese Liebe, die von Gott kommt, die ihren Ursprung in Gott hat und die wir ausdrücken unserer Liebe zu unseren Mitmenschen und zu unseren Geschwistern besonders, diese Liebe treibt die Furcht aus. Und diese Furcht, von der ihr hier spricht, ist diese Furcht, vor der Strafe Gottes am letzten Tag. Aber was ist, wenn diese Furcht trotzdem da ist? Du sitzt hier und du fürchtest dich vor dem letzten Gericht Gottes. Nun, der Text sagt uns, dann ist die Liebe in dir noch nicht vollkommen geworden. Das ist das, was der Text sagt. Die Liebe in dir ist noch nicht vollkommen geworden. Und es könnte sein, dass du dich berechtigterweise fürchtest. Du bist vielleicht kein Christ und du wirst dich einmal vor Gott verantworten müssen. Und du kannst dich dann nicht rausreden am Ende des Tages. Und niemand, und auch ich hier vorne, kann dir nicht das Gefühl nehmen, äh, dieser, dieser Angst vor dem Zorn Gottes. Ich kann dich auch nicht beruhigen und deine Situation in ein gutes Licht rücken. Die Bibel ist klar, dass es ein schreckliches Gericht geben wird. Und was du heute Morgen auch zum allerersten Mal erkennen musst, es ist, dass Gottes Liebe darin besteht, dass er seinen einzigen Sohn gab als Retter der Welt, auch für dich, wenn du ihm vertraust und seine Liebe annimmst. Aber auch wir Christen können diese Ängste haben. Reicht es? Komm ich an? Du vertraust Jesus, aber... Irgendwie, und du glaubst ihm auch, aber irgendwie ist diese tiefe Angst noch da, wenn du über Gott denkst. Dass wenn du dorthin kommst zu dem Tag des Gerichts, dass Gott dich doch nicht annehmen wird. Und was Johannes hier in diesem, in diesem Vers macht, ist etwas, was er vorher auch schon mal gemacht hat. In, den Ver, in Kapitel 3, Vers 9, dort hatten, haben wir darüber nachgedacht, wie Johannes sagt, ähm, ein Christ kann nicht sündigen. Ja, ein Christ kann nicht sündigen. Und dort haben wir gesagt, es ist ein, ein Ideal, dass wir aufgrund unseres neuen, neuen Wesens, was wir schon in uns haben, erreichen können. Aber diese Welt und unser Körper und der Teufel werden uns immer wieder abbringen und uns sündigen lassen. Und genauso ist das hier auch. Ja, das ist das Ideal für den Christen, dass er diese vollkommene Liebe hat, diese Liebe von Gott, er ganz, ganz tief erkennt und immer seine Geschwister liebt. Das ist das Ideal. Aber wir leben auf dieser Welt in einem alten, gefallenen Körper. Der Teufel ist noch aktiv auf der Erde und wir werden immer und immer wieder Furcht und Angst haben vor dem letzten Gericht. Wir werden immer wieder daran zweifeln, ob Gott uns wirklich so tief liebt, wie er gesagt hat. Und werden immer wieder anfangen, auch unsere Geschwister nicht so zu lieben, wie wir sollten. Und wenn du Christ bist oder dich als Christ bezeichnest, und du diese Angst hast, nun, dann könnte es das sein, dass du tatsächlich im Moment so lebst, als ob du kein Christ bist. Gibt es vielleicht offene Sünde, die du nicht ansprichst oder die du nicht ans Licht bringst, über die du kein Buß, keine Buße tust? Ist dir die Gemeinde vielleicht egal? Nun, dann ist deine Furcht berechtigt. Du lebst wie jemand, der kein Christ ist. Komm, tu Buße, mach dich fest in der Liebe Gottes. Und fang an, aktiv in der Gemeinde sein und einander die, und die Geschwister zu lieben. Aber dann gibt es Geschwister auch unter uns Christen und ich weiß, wovon ich da auch rede, ich kenne das aus, also das ist im Moment ist es jetzt, jetzt nicht mehr so, aber in meiner Jugendzeit und in, in, meinen, in Anfang 20er hatte ich ein unglaublich sensibles Gewissen. Und manche von uns Christen hier haben ein extrem sensibles Gewissen. Sie glauben Jesus, Sie leben ein vorbildliches christliches Leben. Sie lieben die Gemeinde, aber sie haben immer Angst. Reicht es? Hat mein Herz in dieser Situation wirklich richtig geliebt? Glaube ich Gott? In meinem Kopf habe ich manchmal Gedanken, die doch kein Christ haben sollte. Aber das Großartige jetzt ist, egal wer du bist, ob du jetzt kein Christ bist, ob du Christ bist, der vielleicht in Sünde lebt oder ob du ein Christ bist, der ganz aktiv dabei ist und auch Jesus liebt, aber trotzdem diese Ängste hat, die Antwort ist immer die gleiche. Die Antwort ist, geh zurück zu dieser Liebe, zu der Liebe also zu dem, was Liebe ist, was wir in, Vers 10, in Kapitel 4, Vers 10 gel gelesen haben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und das ist genau das, was Johannes dann in Vers 19 sagt. Wir lieben ihn. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wie kann diese Liebe, diese vollkommene Liebe, die alle Furcht austreibt, wie kann die in uns entstehen? Egal wer du bist, sie fängt an, dann zu entstehen, wenn du verstehst, wie groß und wie tief Gottes Liebe ist. Die Antwort lautet immer und immer wieder, geh zur Liebe Gottes, die er in Christus erwiesen hat. Und wenn du die Liebe Gottes zu dir und den anderen Menschen in der Gemeinde tief in dir aufgesogen hast, dann wirst du anfangen, die Geschwister in der Gemeinde zu lieben. Und dann wird die Angst vor dem Tag des Gerichts weichen müssen und die Heilsgewissheit in deinem Herzen wird gestärkt werden. Wachstum im Glauben und Heilsgewissheit fängt immer damit an, dass wir zum ersten Mal oder immer wieder neu und tiefer verstehen, was Liebe ist. Und je mehr wir das verstehen, was Liebe ist, diese Liebe, die Gott uns überschwänglich zugeteilt hat in Christus, desto mehr wirst du anfangen, deine Geschwister zu lieben, und das wird dann dazu führen, dass deine Angst vor dem letzten Gericht fortgeht oder weggeht und du Heilsgewissheit hast. Und so schließt Johannes dann sein, dieses Kapitel ab und zeigt dann nochmal, woran man denn jetzt sieht, dass jemand wirklich als Antwort auf Gottes überschwängliche Liebe angefangen hat zu lieben. Er sagt an der Geschwisterliebe. Wenn jemand sagt, Vers 20, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann, er der, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Johannes macht wieder diese Verbindung zwischen Gottesliebe... Ähm, zu uns und unserer Liebe, zu unseren Geschwistern deutlich. Gott liebt uns, vergibt uns unsere Schuld, gibt uns seinen Geist und wir fangen an, den unsichtbaren Gott konkret zu leben. Wir machen den unsichtbaren Gott sichtbar. Und so fordert uns Johannes am Ende von Vers 21 auf. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und so wollen wir schließen, auch diesen, diesen, äh, diesen ganzen Abschnitt, Vers 7 bis 21, dass wir uns daran erinnern, dass wir die Reihenfolge immer klar haben. Worin besteht die Liebe? Wo hat die Liebe ihren Ursprung? Ihren Ursprung hat die Liebe in Gott und darin, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und wenn wir diese überschwängliche Liebe verstehen und annehmen, dann werden wir anfangen, den unsichtbaren Gott zu lieben und wie lieben, lieben wir ihn? Wie findet es Ausdruck? Es findet Ausdruck in der Liebe zu den Geschwistern. Und dann dürfen wir wissen, dass Gott bei uns ist und in uns bleibt. Und wir dürfen freimütig auf den Tag des Gerichts zu gehen. Das heißt, wo fängst du an, wenn du hier heute sitzt und Angst hast vor Gott und vor dem Tag des Gerichts oder Zweifel, Zweifel hast, wie es sein wird? Du fängst an bei der Liebe Gottes. Und wenn du die Liebe Gottes mehr und mehr verstehst und dich fragst, und dich dann fragst, wie liebe ich Gott, dann wirst du anfangen, deine Geschwister zu lieben. Und dann wirst du merken, wie du den Tag des Herrn nicht mehr fürchtest, sondern mit Freude dich danach sehnst, ihn zu sehen. Weil dann wirst du mit Gott sein, mit deinem Herrn und Heiland, der dich so unglaublich liebt. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Ähm, danken dir, dass du... Ja, dich offenbart hast und wollen dich bitten, dass wir das ganz tief aufnehmen, auch sehen, auch in unserem Leben, dass du uns wirklich liebst und das ausgehend davon, wir anfangen dich zu lieben und dass das dann konkret Ausdruck findet in der Geschwisterliebe und dass das dann dazu führt, dass wir ganz tief auch wissen, dass wir am Tag des Gerichts keine Angst haben müssen, dass wir Freimütigkeit haben und uns danach sehen, dass du wiederkommst. Amen.